0: 新闻大破解，汇大新闻，大家好。北京冬季奥运的火炬呢，在希腊点火遭遇了抗议。那么，欧洲议会呢，今天二十号要表决第一个欧盟台湾的报告案。那么，未来两三周呢，台湾尤其会是欧洲的关键字。欧洲议会呢，在这一年呢，已经通过了十几次的决议案呢，都。其中都有支持台湾的字眼。那么，台湾的外交部长，就是中华民国的外交部长呢，将要率团访问欧洲，而且 G 团体的峰会期间，他可能本人就会出现在罗马。那么，巧合的是呢，十月十五号，一个最佳时事的配曲啊，一个歌曲叫《玻璃心》上线，句句讽刺中共。五天的浏览呢，就近大约有七百五十万次。而其实中共其实不应该生气，因为十五号这一天呢，中共和俄罗斯的军队。就在中国割让给俄罗斯的军港海参崴还有港湾联合军演，不过呢，中共有就算有再多的强化玻璃也顶不住的，就是呢，外媒报道红骗全球的韩剧《由于游戏》啊，真实版在中国上演，中共活摘良心犯的器官来贩售，而美国总统拜登十五日呢，是拿纳粹屠杀来比拟中共，喊话沉默就是同盟，那接着。蓬佩奥的演说呢，是抨击的非法中共是十四亿中国人的最大威胁，挑战喊话习近平，要么就在全中国举行自由公正的选举。如何解读俄罗斯跟北韩本周的大动作？那中共的六中全会呢？这个日期出炉，究竟是谁被摆平躺平？我们介绍破解新闻的来宾，资深政经评论家吴江龙先生。啊，主持人好，民呼兄好，各位观众大家好。日本资深媒体人石坂明夫先生啊，主持人好，吴老师好，大家好。哦，中国和北韩呢被指说在八月、九月呢分别试射了超高音速的飞弹，那么接着呢？又升高了日本海的局势。北韩在十九日呢，再从潜艇呢试射了导弹。而中共、俄罗斯十四号起呢，在所谓的彼得大帝湾附近海空实战演练。不过中共不敢提这里的中文地名呢，就是被中国被窃据，而中共呢去承认了不平等条约割让出去的海参崴军港。乌苏里湾，这是在江泽民任内秘密承认的一个密约，而美军也似乎是还以颜色啊！十五日在台湾海峡，美军的神盾舰和加拿大的巡防舰由南向北联合穿越，而最近呢，美日英澳四国的军舰呢，也在这个印太区域联合演练。我们的节目持续的追踪美日。中俄的一个新型大三角关系，还有美中台的小三角的动态变化，俄罗斯的动向呢？之前和美国战略对话，和印度军售合作，又和中亚国家来军演，又与中共联合军演。那么曾经表态要坐山观虎斗的总统普丁啊，十四日回答媒体啊，表示。台湾海峡的军事冲突几率不高，中共不需要靠武力用，用经济就能统一台湾。而这句话，习近平听起来似乎受用，但是引起各种解读，有说是委婉的暗示武统困难，暗示不希望习近平啊、呃，对不起，暗示不希望台湾被中共拿下。也有说，普丁是不是帮习近平说出了心里的话？请教两位，先请吴老师怎么解读说，普丁这次出手，一方军演啊、呃，一边谈台湾。哎，普京之
1: 前接受媒体访问的时候，媒体问他说：“你怎么去看中共可能对台湾这个军事攻击？哈、哦，是武力使用武力这样子。”然后普京的回应是说：“啊，中共要对台湾动武，我怎么没听说？哈、哦，类似这样的一个环回应方式。那意思就是说，他在暗示说，其实中共这边如果真的要对台湾动武的话，哈、哦，那个所谓我我我把它描述为进行军事冒险。嗯，这样的话呢，看起来俄罗斯。要么没看到这个可能性，或者觉得等于是不认同这个可能性，你都可以这样解释，对不对？好，然后这一次他的发言哈，就又更具体，就是他没有去否定中共追求这个统一的这个政治目标啊，政治目标，啊，他说的是你不需要动用武力是啊来实现你的统一的目标，你可以用经济。那这个第二个说法呢，比较不明显的去排斥统一这个事情啊。然后呢，他排斥的是手段。你的手段可以不用靠那个武力，那这里面就有问题出来了。就是说，他这一次第一次谈到经济手段啊，而不是用武力手段。然后呢，他他这样子讲的话分成两个，一个是政治上，他承认台湾是中华人民共和国的一省或者一部分；政治上他给习近平支持，可是军事上手段、外交上手段上，他不赞成用武力来。所谓统一台湾啊，那这个说法呢有很大的含义，就是说，如果中国在习近平的领导下继续推动改革开放，继续追求经济的发展，然后从经济改革逐渐过渡到政治改革啊，如果是延续这个改革开放这个路线继续走走下去，叫深化改革的话，那么可以看得出来哈，那个中国有能力去吸引境外的。资本、技术、高级人才等等，好、哦，当然还有订单进入中国。中国自己也会发展出中产阶级跟世界市场，让别人来这里卖东西，而不是只是来制造东西卖出去。这样的情况发展下去的话，德国会想把汽车卖进中国市场，因为以开发国家的那个汽车市场基本饱和，还可以有容那个容量来接纳新的汽车的是中国市场，啊、哦，这个是事实。然后呢？日本可能会想把买买一些把把一些电子产品啊，哈那个科技产品等等卖到中国去，其他国家华尔街也想做生意对吧？到中国去做生意，所以如果中国持续走改革开放路线的话，理论上它可以这个继续跟其他国家共同富裕啊，对不对哈？可是呢，这就意味着什么？对台湾的冲击会很大。如果中共继续走改革开放，真的一，一一路这样走下去的结果，大家就回到江泽民、胡锦涛那个时代，叫做闷声发大财，大家共同分享这个利益啊。然后这样的结果呢，美国西方国家就不再那么需要打台湾牌来牵制中共，美国跟中共之间的对抗就会缓和下来，不需要那么对抗。也就是说，前提是中共接受。加入世界贸易组织的时候所做的结构性改革的承诺，把经济结构不断的调啊，然后呢政治改革也慢慢的配套进来，这是一个过程，可以拉得很长。但是如果方向是这样走的话，美国不需要跟或者川川普的时代定的那个。重新定位中共的这个问题就不需要发生
0: 。不过就是因为这个，就是已经过了那个，就是过了二十年了嘛，所以这个其实就是一个，就是中共本质究竟是什么东西的一个辩论嘛，
1: 哈。哎，是那个，等一下我们在第一这个最后一段会来谈这个问题、嗯。我就是说，普丁这个讲法，你用经你的经济强大起来之后，从第二经济体说不定真的变成第一大经济体，这个时候你会构成很强大的一个像一个磁铁一样，会把很多。可跨国移动的生产要素都吸引过来，你自己的不可移动的、不可跨国移动的生产要素，就是土地、劳力这两个啊，会变成吸引可移动的过来跟你配合。然后呢，中国就会在这种开放的环境之下持续成长，持续保持它的高成长，这个会很可怕。为什么？因为它的人口规模比美国加欧盟加日本加起来还要大，或者再加澳洲、韩国啊这些。开发水平比较高的，所以呢，光是中国一国，如果它能够接近这个人均所得能够接近美国的一半好了，那它很恐很恐怖的，它一国可以抵得上所有目前已开发国家经济体的总量。所以呢，对中国来讲，它统一台湾何必急何必那个动物？它把它自己搞起来以后，到时候日本可能都要靠过来，轻中了啊；美国说不定也靠过来，轻中了。然后呢，德国、欧、法国那边也靠过来了。台湾往哪里走？这是一个很大的问题。所以现在从台湾的立场来讲，说不定我们私底下讲，我们还希望习近平不要倒台。就是今天，因为习近平的这个路线哈，不不再延续原来的改革开放，然后他等于这个有有点开倒车的味道啊，回要回到计划经济或社会主义这个。然后结果呢，美国发现这样的中国不能接受，西方国家整个发现这样的中国不能接受，所以呢。跟中国产生了对抗的关系，要来那个对抗中共的这些所谓不遵守国际行为规则啊，破坏国际秩序现状，然后呢，美国让其他很多国家，当然也包括俄国在内，觉得这样的中国不行，大家都感受到威胁，所以变成说天下为中。哈，大家全球来反共，现在局面是这样来，所以呢，可能大家觉得关键是习近平，所以在讨论说是不是倒习，把习近平推推倒，然后呢，不是倒共。还是说既要倒西又要导共，对吧？现在有这种战略思考，所以普丁其实把这个问题抛出来，就是中国的真正选择是你的经济路线，你的经济路线好了之后，外交军事跟着来。你你现在共产党搞了什么？比如说窃取别人的智慧财产权，派间谍，哦，然后用收买，收买美，比如说收买美国的媒体了、智库了、国会议员了，对不对哈？大学用用这种方式渗透收买。他以为这个对他来讲很有帮助，所以现在包括中共也去扶植俄共，准备对普丁挑战，对不对？普丁不是共产党啊，所以你可以看出来，中共的很多做法，连俄国都感同身受，所以普丁不想跟习近平面对面见面举行峰会，最多就跟你视频会议一下。
0: 对，这个很有意思啊、哦。普京最近就是下令这个超了这个俄罗斯共产党的中央党部。那其实就是一个，就是今天的中共到底是一个开道车，还是还是图穷避险现的本性？这其实在国际上一直有相关的辩论，也决定要如何应对中共。所以，同样问题也请教一下这个呃石板先生怎么看普京这番出手啊？那他可能是怎么样看待共产党？我觉得普京啊又找回自信了，在国际社会上呢
2: ，俄罗斯。已经就是说沉瘾了，大概一两两三年的样子嘛。其实俄罗斯很简单，它就是主要靠这个石油价格卖石油赚钱的。去去年的冬天嘛，一年半以前石油跌得不成样子的时候呢，这个普京也没有自信嘛，就在那装孙子，躺在床上，连什么也不动。现在这一年半，石油价格上涨个三四倍嘛，哎，他这次缓过缓过来了，哎，觉得我现在这国际上应该我算一个大国。重新要挑战地位，就是说，一个对他恢复自信的几个原因嘛。第一个呢是，就是石油价格回来了，他经济上有底气了。第二个呢，对付他的政治强人突然之间都没有了，一个是川普，一个日本的安倍，这个都是属于过去在地政学上旁边两个大国的政治强人，确实是比较强硬的。呃，现在呢，哎，看这个美国的拜登，日本的岸田看着比较弱。哎，他觉得我是不是又可以，呃、哎，发发挥我的影响力？第三个呢，就是说中国，中国其实潜在的这俄罗斯的一个竞争对手。就是说，中国每次都说帝国主义亡我之心不死，总指着美国。其实美国才不管，美国就是你，你经济好的话，我们你愿意赚钱，我们大家一起赚钱。这个俄罗斯是真正中国的在地缘政治上的最大竞争对手，而且都有领土,土野心的。所以说，俄罗斯呢？一直是等于说中国是他主要的竞争对手。中国呢，两前几年呢，中国势头正旺，压得他喘不过气来。现在呢，整个中国在国际社会上变成这老鼠过街，人人喊打。这个基本上中国不行了，哎，他觉得我可能又起来了。而且他说这些话里面，我觉得啊，就是一肚子看不起习近平。他说：“你这个对台湾啊，要拿经济统一，这事从邓小平就可早就开始了。”这不是说他给习近平出主意的。从一九七八年的邓小平的改革开放之后，中国对付台湾的手段就是拿经济统一嘛。是，他问题是条路走不通嘛。然后俄罗斯就是普京就觉得，而且呢，这个习近平多少年以来一直在请教这个克里米亚方式嘛。二零一四年吞并俄克里米亚的时候，想用克里米亚方式能,能混合战那个？对，就是和那个普京也知给他教了很多招了。然后他觉得你笨蛋，学不会，搞不定啊！现在克里米亚是怎么？克里米亚是先用驻民投票，大家都是希望回归俄罗斯，然后趁着混乱，俄罗斯出兵嘛，一下子拿回来了。顶着国际性压力，造成继承事实，基本上也没用多大的武力就把事情解决了嘛。然后呢，其实这普京呢根本也没安好心，普京才不希望中国统一台湾。才中国变成更强大，这是绝普京绝对是希望中国越弱越小，所以他就开始瞎支招，而且就是看不起习近平在那里说的这叫说的风凉话，就是说你那个什么，其实呢，普京在自己的心态里面啊，他觉得，首先习近平你你为什么能上？你靠着你爸嘛，你是血缘关系上去的，你不是凭像普京是自己当秘密警察，一步一个脚印，权力斗争爬上来的嘛。首先第二呢，习近平。基本是属于农民嘛，他十五岁到二十二岁就是一直在农民的，就是，没有世界观，也就是也目光狭窄。普京一一直是看不起习近平的，所以说呢，现在他说这些话呢，其实某种意义是在讽刺习近平。你看，你个台湾问题，现在就是这这一两年让你搞得一手好牌，打得这么烂，其实呢，他是就是说某种意义上是在国际社会上表示我。我俄罗斯再次已经复出来了，呃，我没有拥有存在感，呃，中国你就是搞不定，所以说我觉得这这个信息是比较大的。至于台湾问题怎么样的话，普作为普京俄罗斯来说的，他才不希望台湾问题解决的，所以说他现在说这些问题的还有两个意义，一个呢就是说，我说好了，你你武统台湾我不支持啊，我说要经济统一台湾，将来你要是打你要打你要跟台湾动手我不帮忙，这是我这是一个信息，因为。中俄之间啊，包括旧苏联时代多少次嘛？比如朝鲜战争，这个苏联要不要出兵，就就有很,很多很多很多故事在里面嘛。这个说明，那你要你我我我的意思是，你要经济统一，你要兼爱武统的话，我我是不帮忙。另外，全向全世界说，我没责任啊。要就就这,这个这个笨蛋他自己想想想
0: 把事情搞砸的。我觉得普普京这说话，其实其实是一直在暗讽习近平。而且外界一直担心说，普京啊，他如果去这个乌克兰东部去打乌克兰东部，然后北京去打台湾的话，刚好两边的话这会让美国跟欧盟非常难处理。所以看起来就变成是好像对美欧上也有一点示好，就是我们可以关系可以好一点
2: 、嗯<音樂>。但是说这也也许就是这这种是那那习近平要打台湾海峡的话，普京可能可以趁乱做很多很多事情。而且呢，现在的地地缘政治怎么说？按照普京的常识判断，习近平。他又想打又不敢打，我现在就赌赌他不敢，我就笑笑话他。其实我觉得这个双方，中国和俄罗斯多少年以来一直是各怀鬼胎，从来没有真正配合过。所以说，我觉得这这这些话的话，我真的中国就是说外交政治对美国、对日本、对台湾、对很多地方外交都是很厉害的，但是一直在俄罗斯身上
0: 吃亏。现在我估计以后，呃，俄罗斯这次又是没安好心。是。好，我们休息一下，等一下回来讨论啊。这个中俄的军舰呢，十艘军舰最近穿越了日本两个大岛之间的金青海峡，是第一次。那如何解读？还有就是《玻璃心》这首歌呢，跟《鱿鱼游戏》这个戏剧啊，要怎么看？为什么引起这么多人讨论？休息一下，马上回来。欢迎回到新闻大破解。上一段呢，我们解读了这个俄罗斯总统普丁啊对于台湾海峡发言背后的意义。我们接着要聚焦呢，中俄的军事合作看起来越走越近哦。十四号联合军演的开始，然后日本防卫省证实啊，这个中俄的军舰呢第一次发现呢，他们是实操，在十八号呢共同穿越了金清海峡。那金星海峡是在日本的本州岛跟北海道之间，在第一岛链的北端，那引发了日本内部很高度的关注。那有些评论把它认为说，似乎是对这个美日同盟的压力测试。先请教石板先生，你怎么看？我觉得这个
2: 主要是看日本的反应啊。同时，我们沿着刚才那话题，就是说啊，这个普京跟习近平啊，一个是北极熊，一个是威尼熊，这威尼熊永远斗不过北极熊啊。这个北极熊是非常厉害的。这个威尼熊主要敌人台湾海峡，他是想吞并台湾。这个呢，北极熊说我不帮忙，你你经济解决，这说的风凉话嘛。但是说呢，俄罗斯它最重要的是什么呢？俄罗斯多少年以来不停地有一招屡试不爽的一招呢，就是有个北方领土，北方四岛。这个呢是日本二战的最后的时候，俄罗斯就当时还苏联强占过去的，强占过去以后呢，他每次都说。假装要还就是不还，然后拿日本的好处，然后就是说换到很多经济利益，或者说一会儿还给你，一会儿说我坚决不还了，一会儿说还你两个，这样呢每次逗得日本的这心里痒痒，然后呢每次历代这个内阁从这个过去的什么安信夫啊什么这到到后来的这个呃安倍晋三啊，多少次屡试不爽，然后呢有时候把日本惹急了呢，就拿军事力量吓唬一下日本。然后呢？但是日本有军事日美同盟嘛，特别是川普以后日，日美日美同盟变得非常牢固。这种情况之下呢，光是俄罗斯出动已经对日本构不成什么太大,大的威胁了。所以这次叫中国来帮忙，我们中俄一起过去，这个确实给日本下的很大。就中俄联盟，这也是世界上这这个东北亚地区是最两个军事大国，如果合在一起的话，那日本很害怕。这干嘛呢？又去骚扰日本去呢？就是说，我觉得又是又是同样一招啊，这北方领土你要不要？你要拿钱来，然后就不还你，然后呢，然后再再吓唬吓唬你，这是同样这一招延长。所以说呢，这招虽然在日本国内引起很大的轰动，但是在国际上并影响并不大，因为任何人都知道这个日本俄罗斯不可能打起来嘛。那中国这次呢，威尼熊是过去帮忙的。对不对？又打了一次白宫，然后呢？同时呢，帮忙同时说好了，你台湾海峡你经济解决我不管。所以说呢，等于说这每一次呢，这个外交上是一物降一物嘛。所以说中国每次呢都被俄罗斯用的服服帖帖的，给他给他帮忙，拿不到任何好处。这次呢，日本的整个舆论来说呢，既然但是俄罗斯的军舰呀、啊、各各方面的飞机啊骚扰日本的北海道附近，这是常有的事情嘛。这次中国过来以后呢，在日本就把很多这笔账记在中国身上日本国内的反华的反中的情绪
1: 又高涨了，所以说维尼兄又失败是那同样问题
0: 请教那、这个呃吴老师
1: 。哎，我们现在看出来哈，这个、中共可能发现自己的海军来搞演习不够看了，因为你现在看到美国的演习，以前是跟日本哈在太西太平洋这里美日军事同盟演习一下也 OK， 可是现在发现美国搞的演习规模越来越大，嗯，澳洲进来，英国进来。啊，甚至于还有法国的军舰可能也来西太平洋这边绕一绕，所以美国已经在搞这个多多国跨跨国演习，那中共一想，你你还是自己在那边的南海搞一些已经跟美国比不上的这种演习，那也不行。哦，你知道我们借用一下黑社会的思维，大哥要打架的时候，两个大哥要打架的时候比的是谁的小弟多嘛？啊对。那现在美国的话，比的大国博弈的比的是谁的盟友多嘛？所以中共想一想，他也不能只只是自己搞演习。然后想想，只有俄罗斯能涨，所以他他第一个目的，他在发信号，他要发信号要把俄罗斯拉进来，啊，拉到他旁边，让别人觉得好像中俄哎，说不定有同盟哦，对不对？好是这样感觉，但是俄罗斯肯定不是哈、哦。那可是呢，为什么他要配合习近平演出普丁？因为你要看到俄国的基本战略、国家利益的这个思维，对中共是两手策略。第一个，他把中共推去为美国，你要吃的是他，不是我。因为俄俄国是跟美国打过冷战的人，最知道跟美国打冷战的那种滋味哈痛苦，他最明白。所以呢，要美国去对付中共，你不要来对付我了哈。所以他把中共退去为美国。第二第二点呢，那个他把中共撑住，让中共敢去跟美国对抗。如果中共发现他不行了，他不玩了，哎，那这个美中对抗这个局就撑撑不起来。那中共为什么敢去敢去跟美国对抗？他有不得已的理由，他要去跟他对抗。可是如果他发现俄国站在他这边的话，哎、欸，他胆量就大了。所以俄国呢会在一些战术层面啊，跟中共呼应一下。比如说之前在陆地上在宁夏那个地方做中俄联合军事演习，之前的话联合军事演习的话都在俄国境内了哈。然后呢，现在跑跑到那个中国境内的话，在宁夏那个地方，因为那边是高原嘛哈。可能在考虑的是在印度边中印边界可能可以做事情，然后呢，现在到海面上来了，中俄联联合,合演习到跑到海面上来了，那海面上来他选那个地点，选那个日本的本州跟北海道中间那个水域可能比较宽一点，还算国际水域的地方，其实他对美国在发一个信号，美国老是在南海的台海的这里哈、喔，这个好像给中共脸色看，给压压力，现在中共在给谁压力？给日本跟韩国。你搞我的南海跟台海，我现在搞你的日本跟美国，你美国要不要来救？有点像围魏救赵的概念，所以他现在从那个地方开始，在日本海或者那个日本的一些公海峡的公有水域里面，国际水域通过，对不对？你说你不是无呃国际水域无害通过，我也来无害通过自由航行，你也不能说他不对，对不对？哈，但是呢，无形中一方面警告日本、韩国哈，你你们小心一点，对不对？那二方面的话，他在这个地方加压力是做给美国看。你美国在南海、台海给我加压力，我现在到你的那个盟友韩国、日本这边加压力
0: 。那这样不是做球给岸田内阁，告他要修改他的国安战略，让他增加国防经费？不是这一定的，为什么？因为日本本来
1: 就站在美国这边，<笑>是日本跟中共之间本来也是对抗的性质、嗯。现在大家干脆不要再装了哈、嗯，所以呢，你你搞我这里，我搞你那里，那美国就会有真的在西太平洋这边会有两就两两头要应付的问题。至于乌克兰那边的话哈，跟台湾这边。够不上说联合行动了的问题了，因为那边的问题根本不够大，台海这里、西太平洋这里那个这边的分量才够够重了、啊，啊、哦，所以对日本来讲，只要美中对抗的话，日本的角色一定非常重要。然后俄国呢，肯定也可以那个左右逢源，但是他明显的已经选择美国这边，然后美国也知道，所以给他回馈什么回馈？油价上涨，
2: 嗯
1: ，油价上涨的话，普丁心知肚明，对不对？跟美国这个隔空嗨 i 对不对？对不对？做球给他嘛，啊、哦。那所以呢，现在看起来，这个这是一场戏了，好，然后呢，这个看起来的话，那个普丁哈很很小心翼翼的在玩，他把中共撑起来，可是让美国去修理中共，是这样玩
0: 。好，最近呢，两名马来西亚的华人歌手推出一首歌啊，叫做《玻璃心》，在五天的时间内呢，浏览的就已近七百五十万次了。那就是针对小粉红的一些反应啊，还有中共的一些说法，句句讽刺他们，那引起很大回响。我想请问这个石板先生怎么看这首歌？呃，我觉得这个呢
2: ，就是一个一种非常自然的反应，啊，就是说，其实大家都在等待这首歌，大家对中国现在这种已经无限上纲上线的这种玻璃心啊，干什么马上就受伤这种态度啊，已经确实是没没办法，就是说跟他打交道了嘛，完全变成一个恐怖情人啊。这个前不久日，日日本的索尼公司是被中国罚了这一百万人民币。原因呢是他在七月七号本来打算啊推出一款新的相机，是结果在网上被小粉红发现以后，就说啊七月七日是卢沟桥事变，日本借此辱华，然后就开始大规模的就是在网上开开始炒炒作，然后呢，我觉得如果光小粉红炒作还好，中国国家马上就是说你这个是伤害中国国家尊严，就给索尼发了这个一百万人民币，这完全是无厘头的，就是说你要说辱华，就是首先你你设想。日本的这个索尼公司首先，它是全球发卖的，是电让全世界根本不光是中国市场嘛。另外一个，作为一个索尼公司，它是想卖东西的，它没事辱华干什么？你也可以说它忏悔啊，对不对？其实是幸运数字嘛。对，所以说呢，这如果哎。中日之间啊，这个百年，这最近这一一百多年，有无数个日子啊，什么甲午海战开战日、甲午海战结束的日子，什么日本二十一条的什么什么一二九运动、五卅运动，加上这个九一八、七七，你这样算起来的话，真的没有日子可以用啊，对,对不对？所以说哪天就是说在，在在这种时候呢，就是说。如果说你光是网上有一群闹的，这个大家还可以见。任何国家都有一些网上一些愤怒、愤,愤怒的人嘛，是，对，或者愤青，日日本也有，我想台湾也有嘛。但是说你马上国家就给他完全不按商业逻辑就开开始罚款，用这种方式的话，就全世界其实对中国已经忍无可忍的状态了。那么现在这这首歌呢，就把所有的敏感词全部放在里边。你要说我辱辱华，我就彻底辱给你看一下。这个，我所以说我觉得这是一个，呃，可以说是一个到一个辱华的新高度吧。这样的话，在短短的五天，大家说就到个七百五十、七百五十万，我想这个就还会继续发展下去吧。就和大家有人很期待是能变成过超过亿的这个一个影片啊。那么这个时候呢，其实音乐的力量要比比一些人上写文章啊，一些人在这个电视上讲评论啊。更有传播能力，更,更为大家喜闻乐见嘛。所以说，我觉得这个这种东西的话，确实，我想传到中国的话，中国现在呢又采取最简单粗暴的方式把这些人封杀。但是说，大家知道，凡是被封杀的东西会长得很快，大家刺激大家好奇心嘛。所以说，我觉得像这这首歌的话，这仅仅是一个开始了。那么今后，我想类似的歌曲一定有很多人都都会出来嘛。这个时候，我觉得是是给中国一个好好反思的一个机会啊。就是你自己天天说你中国这么强大了，怎么样的，因为还这么脆弱，天天没没有事情，这属于没事找事，变成一种，甚至是一个恐怖情人啊。这样的话，在中国在
0: 国际社会上根本无法立足。而且台湾评论八国联军的历史书籍在香港被下架，说可能违反国安法，影响这个很。满清跟你。中国有什么关系？所以，好好那另外一个这个节目啊，就是这个韩剧九月份上线在 Netflix 上线的一个《鱿鱼游戏》啊，除了外媒关注到它的真实版上是活摘器官在中国上演之外呢，也有人解读像北韩啊，北韩就说这凸显了这个南韩的这种资本主义的很多的问题啊。好，那。但是呢，也有很多人分析啊，其实那些游戏里面呢，那里面的规则跟那种对人性的操控，让人感觉到很像共产党对于人类的所谓改造思想。所以，我想请教一下吴老师，你怎么看这个戏
1: ？这个由于游戏也最近确实是热门啊、哦。然后呢，我看了一下的结果，发现他跟那个赵婷出的那个影片得到最佳影片、嗯、最佳导演那，那个叫那个。独牧人生哈，其实很接近一点，就是说他们的题材都环绕着社会底层，是社会底层的人哈陷，因为各种原因，当然主要的都是负债哈陷入困境，陷入困境之后，你文学或戏剧来描写的话，就有很多的题材跟角度了哈，但是呢，离不开他们的那个对他们困境的描写，像像那个鱿鱼游戏里面哈，他们是自愿选择去加入这个游戏去签合同。那这个游戏里面，他也告诉你，啊、哦，可能会是会有生命危险等等，啊、哦，然后呢，后来我们了解嘛，很多参与的人哈、哦，因为负债很庞大，大概也还不了，还干或者有人有病啊，干什么，干脆去参加这个游戏，就是到最后有一笔很庞大的奖金让你去拿，啊、哦，然后它中间有一个游戏规则，就是如果所有还活着的参加者过半数决定停止这个游戏的话，那就可以停止，也就是说。如果你你们内部已经参加进来的人，如果能够同意说这个游戏再要停下来，那就不用真的去冒生命的危险，啊、哦，继续玩下去。好，这个游戏里面让你看到那个没落的、沦陷的这个社会底层的人在互相残杀。哦，那这个这种情形的话，可能不是只有韩国，它题材是韩国，但是呢，这个对台湾的电影事业有一个很重要的启示。就是它里面的人都是韩国人，韩国的服装、韩国的语言、韩国的场景，但是它背后的那个题材其实不局限于韩国，而是全球性。你现在看到台湾拍的很多电影哦，它是针对台湾的观众，他讲的很多幽默的话还是讽刺的话哦，是台湾的观众一听就懂。可是如果换成英文的话，别人听不懂。啊，那可是韩国人处理的这个题材，其实跟日本当年那个黑泽明有点相似。黑泽民用日本人。日本的衣服、场景、语言，什么东西都日本的，没有一个外国的哈、哦。可是里面的题材，比如说他拍那个赌神侠，到一个村子里面，然后路见不平拔刀相助这么一个典型的题材，它可以成为世界语言。就是后来美国西部片那个荒野大镖客就从从这样来的，啊、哦，所以说它的题材里面有世界性，变成一个世界语言。所以由,由于游戏就传播得很快，它不止在韩国热门，它传播得很快。所以这点给台湾的那个文创事业、电影事业一个启示。你不要把市场跟眼光局限在台湾本地，啊，你的那个台词、你的场景都可以是台湾的，但是它的背后的那个题材串起来的那个题材具有全球性。那这个两，如果玻璃心跟这个鱼游游鱼游戏哈，其实都是能够唤起社会底层的那个那个回应了啊。那社会底层发现它的困境，好像被你表达出来啊，是这样的一个情况。所以台湾的那个连续到台湾的电影事业啊、电视剧啊这边的话。不要满足于把台湾人的心情描写的很好，台湾的观众一看就懂，觉得很不错，拍的很不错，不行，这样不够，因为我们要把市场换成是全球性，像韩国的那个电影事业，其实都是全球性的，那背后的题材要具有全球性，啊，你可以从不同的角度来谈这个社会底层的困境，啊，然后呢，你可能你可以看出来他们怎么沦陷，走走过什么悲惨的过程，最后带出一点正面的能量，这都 OK。哦，但是呢，我们可以从韩国的这个犹豫游戏里面呢、啊、得到一些
0: 启发。是，那我们休息一下呢，稍后呢会来谈的。这个中共的六中全会啊，是二十五年来最晚召开了一次，在十一月。那究竟呢，经过这一番内斗，还有后续的内斗，现在谁被躺平了？我们休息一下，马上回来。欢迎回到《新闻大破解》。中共的六中全会啊，日期敲定了十一月八号到十一号在北京登场。那被解读也是重要讯息啊，是第一个，中共把所谓肯会所谓的肯定习近平执政十年的成绩。而第二呢，是习近平可能已经清除了连任重大障碍。不过呢，这次延期啊，也有人这个推测，是不是习近平的连任可能受阻、啊？而且这个亲习派的一个中共的相关的媒体啊，竟然提出所谓这样的东汉政变的说法。那请教两位，我们先请教石板先生啊、哦，这是二十五年来六中。的最晚的一次，所以这样各种的消息放风哦，所以您怎么解读？究竟是习近平妥协，还是他已经被这个还还差已经有效的摆平了一些各个派系
2: ？呃，我觉得怎么说呢？这一次可以可以说，就是说我我认为，首先的党内依然有很强大的反习势力，而且反习势力的是越来越强大的，因为习近平的闹倒行逆施是让很多人。这个是过得很不自在嘛，就是说，呃，也赚不到钱，那个而且天天担着很大的风险。党内想把习近平干掉的人非常非常多，但是习近平现在是采取一种恐怖政治的手法，所以说呢，大家呢都不愿意就是跟他正面发生冲突，在一直在等待机会。所以说，我觉得现在这个十八大之前的，呃，十一这个呃不是十八二十大之前的这个呃六中全会呢，呃，习近平是想推出一个。呃，就是第三个历史决议，就是把习近平的定位，那很很很很清晰嘛。第一个历史决议是确定毛泽东在党内的绝对领导地位，第二个历史决议是确定邓小平嘛。那第三个，习近平想把自己确定确定上，那么这个呢？就是说，肯定习近平这上任这十年以来的成绩嘛，但这十十年来的成绩是有目共睹的嘛，就是一手好牌给他打得很干嘛，对不对？本来是马上就要听牌的，现在就剩一对三六九了，这个所有大家都看到的就是说，完全打得很差。但是说你愿意愿意弄的话，我我就我就让你弄，呃，大家也不会反对，大家就是说。如果说没有我，我过去在北京的时候，我才才习近平刚刚上台那个时候，就开始打这个什么许才厚弄郭伯雄啊，弄周永康的时候，我采访一个共产党一个原稿，我就说我说习近平这么倒行逆施，他们党内就像李克强啊这些人的话，他们怎么都完全不动啊？然后这个，然后这个老老先生就开始说，他说啊，他们是这种心态，他们就在旁边呢。呃，手给插，手装在口袋里看着，就说你呀，别一脚踏空，是不行。你看你走路嘛，你一脚踏空掉到井里头，我们就上去弄死你。你你要是不失败，那我们就在旁边看着。基本上党内这种人是非常非常多的。这很游于游戏啊、嗯，对对对。所以说呢，在这种情况之下呢，这个习近平他的二十大，如果他不一脚踏空的话。呃，这个二十大他这个连任应该是问题不大。那党内主要矛盾就是说，能不能在别的反袭势力之中有多少能卡位，能能够站到主要的位置？这个是变成最大的一个一个争点。但是说呢，换句话，习近平现在是等于说常在河边走啊，哪能不湿鞋？什么时候只要他摔倒了，党内这些人会一哄而上，这个棒打狗、水狗的。所以说，呃，是所以说以，你说他。呃，到底没有有没有把党内的反对势力摆平？我认为完全没有摆平，而且势力是非常非常大的。但是说呢，现在这些党内各个势力呢，他们也并不是，呃，团结一心的，而是互相也是牵制的，谁都不愿意上去与跟习近平正面冲突。我认为党内是这种高度紧张的状态之下，呃，迎接六中全会。这六中全会也许会冒出一个。就是把习近平夸的，甚至定位地位超过邓小平的一个东西。但是说这个呢，到底是邓小平对今天的中国，呃，改善民生、改善的的贡献大，还是习近平贡献大？大家是有有目共睹的。所以说，呃，我觉得不管说来什么，也并不是呃不要太吃惊。呃，这个并不是现在中国共产
0: 党的主要的主要矛盾。是，这现在就是由于是那种六观啊，就让我想到那个他们内斗哈。对，就那种。就是把人性改造成党性的过程，对，就是不只是他党内，他要扩散到整个社会，其实是蛮可怕的。所以同样问题也请教吴老师怎么看
1: ？习、嗯、近平现在的那个拼连任的问题哈，他可以产生出是完全连任跟半连任啊、哦，哎，对他，比如说半连任的意思就是说，国家主席跟军委主席他继续干，但是呢，党总书记的话可能让出来，嗯，然后习近平可能改去抓人大。人大在宪法上，它可以决定很多事情，包括人事。他以前是橡皮图章，以后可能把橡皮图章变成真的，玩真的。我说不定他
0: 会建议这个设一个党主席，就实际上我来来不,不,不用党主席，不用
1: 。那个他学那个普京，普丁辞职掌权，他是他换位置。嗯，从总统变总理啊，这样换来换去换位置。所以习近平也可以从党总书记换去抓人大，然后人大把他变成真的，因为他在宪法上、法律上的话，人大是可以有这个权利、那个权利。啊，然后人大的话可以，就是说本来还是橡皮图章，它可以把它变成真的来玩，啊，这也是一个办法。那不过重点是这样，习近平现在就是大家外面的观察家觉得习近平捅了很多篓子，出了很多问题，那为什么他可以在中共的体制下存活到现在？这个是个大问题。他现在还谈连任，那照理说他应该被推翻才对了啊，对不对？但是不是为什么？刚刚节目上有有一个词，就是他为连任找说法嘛，对不对？那我们现在从。两个层面来看，一个是比较战术性的，比如说他调中全会为什么延后一个月开，他是不是已经搞定了派党内派系斗争什么什么？这战术层面的观察。另外一个是战略层面的观察，才能够解读为为什么习近平不但存活到现在，还在准备连任，而且他看起来党内也没有办法形成足够的力量来推翻他。原因是习近平在讲一句话，就是依靠资本主义讨生活不叫社会主义。习近平现在是要说，我们是真的在搞社会主义，或者加一个形容词，新时代的社会主义哈，就是，哎，社会主义市场经济。我们虽然也用市场经济，但是是在社会主义的基础上，来推市场经济。哦，那习近平现在碰到的问题哈
0: 、哦，那说说起来就很像他给习近平在做什么什么，呃，全过程民主啦，或者说他不去把人权定义为是吃饱，这种好像就是很扭曲、哦。那
1: 个是在为他。说不定掌握人大，透过人大来掌权、嗯、铺路。嗯，那他现在那那个东西就在讲把人大变活嘛，啊、哦嗯，人大本我不跟你讲嘛，人大本来是橡皮图章。中
0: 共的人大变他一个人的人大这样吗？
1: 不，中共的人大把他活起来嘛，说不定就是说不是蒋经国的蒋经国了啊。哦就是把人大搞活了，这是一，这也是一个可能性。我们在讲猜想，他有这个可能性。
0: 如果他有决心改变，还是可以有机会翻盘、就是。就是
1: 说把舞台从党转到人大去。嗯。那现在是党管人大嘛，以后说不定人大跟党平起，还是说人大来管党了？就是说人大可能是一个活起了。他就是说本来他真的是橡皮图章，大家都知道嘛哈、哦。但是他说不定把他哎。哎。
0: 如果他想改革的话。就是
1: 所谓的那个政治改革的话，嗯、可能从人大的功能活活起来来入手。那现在看起来，他为人人找一个什么说法？就是说我们现在是在跟中国在跟美国对抗，社会主义在跟资本主义对抗。他把高度拉到这么高，叫做战略层面，不是在战术层面，在那边分析派系斗争、权力斗争这样而已。所以，包括他的限电，有人在解读说，这真的是下一盘大棋，不是气候变迁的因素，也不是煤。他说中国其实根本根本不缺美但。做一个理由让大家觉得说，嗯，煤的价格比较高啦，对不对？比电价高啦，等等。中国的煤不够啦？什么？其实不见得。有一个真正的理由就是中国在搞经济，怎么说？经济制裁要把别人经济拉下来，把美国拉下来。有这种想法，就是跟美国对抗的话，符合民族主,主义情绪的需求，符合中国大国崛起的这种心理需求。所以习近平是把整个问题这个议题操作成民族主,主义情绪。所以，我们现在为什么要跟美国对抗？因为中国要大国崛起，然后呢，我们是要社会主义的大国崛起，不是靠资本主义讨生活。所以，原来跟江泽民从邓小平、江泽民、胡锦涛那个东西是把中国经济挂钩于国际资本主义体系，为国际资本主义体系打工，啊、哦，变成说世界工厂。那现在呢，中国情况变好了以后，社会主义的思维进来，我们不屑于去当资本主义的打工仔。替人家打工，对不对？所以我们要发展出一套体制，就是以社会主义为主要的体制，引进市场经济来补一些不足。市场经济是补充作用，社会主义才是主体。然后对抗的对象就是资本主义这边是主体，但是带一些社会福利这是补充的，啊，用社会福利社会主义的一些思维来补充资本主义。所以以后,后习近平现在把它操作成两个体制的对决。
0: 但是他已经这样，经过了几十年，都已经完成、完成烂人结构性腐败了不不，还要再晚啊？不是不是，他现在处理的很多问题，你仔细一想也
1: 有道理。为什
0: 么？嗯、因为你长期
1: 发展，先不管你是资本主义、社会主义，长期发展本来就会产生那个社会撕裂、社会贫富那个差距的恶化。不管你是资本主义、社会主义，都有这个问题嘛，对不对？那习近平在处理很多长期中中国长期经济发展，超过三超过将将近三十年的那个持续发展，必然产生很多问题。现在有几个问题呢？第一个，他原来的问题是跟美国搞贸易战，然后呢，这个疫情的那个问题，对不对？好、哦，这这这两个，可是他原本的问题。第一个，他人口红利消失，他原来是靠廉大量的廉价劳动力，哦，变成世界工厂，但是现在他的人口红利在消失。都是很严重的问题，啊，包括人口结构的老化，包括一胎化，然后第二个呢，它的环境红利在消失，它原来是不惜牺牲环境，不惜有污染，水的污染、空气的污染，然后来承接很多制造业、高污染的制造业都进来，环境的红利消失。再来，它是落后追赶型的那个经济发展策略，这个的话呢，后发优势在消失。然后呢，你你你现在看到它的这个很多原来支撑他经济发展，然后支撑他世界工厂的这些条件都一一在消消失，所以他现在必须拉高层次，必须把它变成一个制度上的竞争。我们是以社会主义为主，市场经济为辅，然后呢对决的对手就是以美国为首的资本主义体系，然后他们是社会福利为辅，资本主义才是主的，然后这样的一个两个制度在对决，他把它操作成这样。虽然我是说他有这个想
0: 法，嗯、他的想法是谁？样、哎，但是
1: 这个想法当然。不见得会成功了，甚至我认为他不会成功。就
0: 像共产党，他也他自己讲说，他什么伪光正不断的修改自己，不断的改正，但是讲了几十年，就是越改越糟嘛。所以我是很好，就他可能有这样的想法，但是做出来的时候，结果可能是灾难、啊
1: 。我之前在这个节目上有提过一个叫做社会主义的那种经济大循环，是就是现在改革开放走到最后的话，改革开放一开始是在救急的，因为文化大革命之后经济快要崩溃嘛，要救急。所以就放权让利嘛，开放嘛。到后来的话，干脆就继续冲，冲到最后的话，贪污一到那一出来了嘛，对不对？那习近平出来打贪污，你也不能说他不对哦，对不对？打打贪污，对不对？可是呢，打打贪污打到后来的话，经济开始下来了。经济一下来以后，大家就急了，就开开始搞那个集体的主义的概念。社会主义本来是救急的，它不是搞发展的，发展是资本主义搞发展。可是出了问题的话，救急。就是说有饭大家吃，那个是社会主义的概念，对不对？那经济一不好更社会主义，到最后的话就崩盘，然后呢又重新启动改革开放，它就两个大循环，哦，那个一开始毛泽东时代社会主义走到底嘛，经济崩溃嘛，啊、哦、一穷二白，然后呢改搞邓小平改革开放嘛，走到最后的话国家繁荣了以后呢，经济繁荣了以后社会主义出来了嘛，开始掠夺，开始叫做收割韭菜。所以一开始权贵阶级是拿钱办事 ，OK， 对不对？处理降低所谓我们学学术上讲的降低教育成本。然后现在呢，那个走到底的结果呢，现在开，他会开始打压经济了嘛？经济一不行以后，他就大家就就依赖政府了嘛？本来是依赖市场经济，哈，依赖个人主义，现在被大家发现情况都不行了，社会底层冒出来了，大家依赖政府了嘛？依赖政府的结果呢，哎，他就越搞越糟糕，就回到那个有点像回到计划经济那种方向去了嘛？哦，将来可能又大循环，又重新启动改革开放，那这个东西关键在于换代、换领导人嘛？毛泽东的路线的话，一直要到他死还未换嘛？邓小平的路线也是因为到他到最后换到邓呃习近平起来才换嘛，所以我们现在看到习近平面对的是一个社会主义的大循环，他不晓得他这个体制未必走得下去，应该是走不下去。可是他现在把它操作成拉高到战略层次、宏观层面，啊，用两个体制在对决，然后呢，中国必须以社会主义大国的身份来崛起，而不是做资本主义的打工小弟。
0: 不过他们这种的循环要牺牲那么多的人命跟人的自由，我真的觉得真是人类的灾难。对对对是，所以好，那我们节目最后呢，请各位两呃两位来宾用一分钟总结进行讨论。想要请教石板先生
2: ，呃，我觉得就是中国马上要开这个二十大了，呃，二十大之前呢有很多事情，就是说变成就我我常说他们是五年一度的发情期嘛，会做出各种各样的动作了。那<笑>其中呢，我觉得习近平的他在国内政内政基本上属于。乏善可陈啊，经济都搞不好。那么我想，他最后还是对台湾的各种渗透还会加加加大幅度嘛？就是说，武统他会威这个威胁一下，但是没有胆量嘛。呃，我觉得他对台湾的渗透的一个方式，我觉得一个很明显的，呃，就是说现在呃十月二十三日要要在这个台中的这个罢免案，陈伯威的罢免案。呃，这个很明显，中国中国在台湾的大大小小的所有选举从来没有缺席过，一定会介入。而且这次呢，呃，某种意义上就是说，呃，想否定台湾的这个本土价值嘛。呃，我们在外国媒体来看为，我陈伯维，他除了守护台湾本土价值以外，没有找不到任何应该被罢免的理由嘛。要要是说那那些呃就是有的没的鸡毛蒜皮那些事可以罢免的话，那那我想日本台湾有的是。这个民意代表要被罢免的嘛，所以说我觉得这个还是就是说台湾本土价值一个保卫战。现在呢，为了保保护这个保卫台湾的民主自由、本土价值，全世界都在帮忙嘛，包括英国的军舰也来了，包括加拿大、美国的军舰也来了，日本也多次发生嘛。在这个时候呢，台湾的台中第二选区的这个选民，他们有办法用自己的投票来表达自己的意识了。我觉得全世界都在看啊，这这这种这场仗，如果说，呃，被中共就是或者是亲亲中势力，以博得先投筹的话，我想今后各种各样的渗透会加剧而来的。所以我认为这个非常重要的呃一场选战。呃，希望呃如果有有投票权的大家能够呃慎重的呃
1: 表达自己的意识。吴老师，呃，现在共中共内部的权力交接哈，进入紧锣密鼓的时期。那我们看出来，习近平哈表面上他是困兽犹斗哈，但是呢，他可能也有他的脱困的方法。那其中一个呢，就是我刚才提到，他拉高层面，进入宏观的这个层面，啊，把美跟美国的关系这个斗争对抗等等，讲成是制度的竞争，制度之间的对抗。所以呢，这个把大国博弈呢，再注入这个民主主义情绪。那这种情况的话，坦白讲，台湾这边可能也没有见过这种局面。这种情形没哦，自由是呃西方国家这些大概也没看过，拿整个国家来跟美国对撞，而且,而且他明
0: 明他的制他的这种制度也是从欧洲的马列过来的，也不是他他目前这个制
1: 度的话还比这个他还玩得振振有词，嗯，哎，就是说不要当资本主义的小弟打工仔啊、嗯哦，要做社会主义的大国崛起，<笑>我们是真的在玩社会主义这样子的。这个东西的话，如果发展下去的话，很可能有一个重要含义就是美中的对抗会变成一个长期性结构性现象。
0: 是，好，我们非常感谢两位来宾今天精辟的分析，感谢观众朋友的参与。新闻大破解，我们每周三五再见。如果您喜欢我们的节目呢，请留言、按赞、订阅、分享，并开启小铃铛。那么，感谢各位呢长期对我们的支持。新闻大破解团队呢，将持续为您制作更优质的节目。